1: Hej och välkomna till i på katastrofen. Jag heter Kalle Sackling-Wahlström. Med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik. Hej Kalle.
2: Hur går det? Det går bra. Det går jättebra. Jag har eh, lite, fortfarande lite Vi har Jag har liksom haft en sån fin sommar med de här eh, småbrukarkurserna. Det. det är ju två, två grupper, de har ju kommit... Åtta dagar var utspritt under hela... Ja, från april till nu i helgen då i slutet på september här.
1: Åtta dagar är nog ganska mycket. Men det är som liksom inte jättemånga andra hem man är i åtta gånger på ett år.
2: Nej, och just upplägget är då med människor som verkligen brinner för det här och är nyfikna och kom, man är så många dagar tillsammans och sen... Tänker jag också att det här att det är utrymme emellan va? Att det blir en ganska lång tid i alla fall va? Mm. Det är inte liksom åtta dagar i sträck. Just det. Så att... Eh, när ni hinner i kapp och så så det blir liksom mer än åtta dagar rullar jag på att säga. Nej men att det känns eh, väldigt vemodigt faktiskt.
1: Jag kan tänka mig det.
2: Ja det gör det. Har ni någon så, återträff planerade? Nej, alltså du vet... Det blir väldigt... Jag har ju påbyggnadskurser och sånt där. Som, som man kan... Om man vill göra mer. Alltså man kan väl säga så här. Åtta dagar kanske låter mycket. Men det finns ju ganska mycket olika saker att göra som man inte hinner med på åtta dagar. Va? Eh, så att eh, vi har bestämt att vi gör så att vi kör påbyggnadskurser med sånt där som man inte har, liksom, har kunnat fördjupa sig lite mer i på de där åtta dagarna. Vad är det till exempel då? Nej men det blir ju Slakt och tillvaratagande Av kanin och höna Ja eh, Tillvaratagandet som vi har haft nu Där har vi Kört det där som kanske Du måste stänga av ljud
1: på din telefon på dig.
2: Ska jag göra det Är det den som plingar ja, det är bra. Den är faktiskt brukar vara på ljudlöst Så eh, Nej men det har ju varit konservering Med tryckokare då för det är ja, det. många som är lite rädda för den där... ...att man kör igenom det en gång. Så man ser liksom... ...vad är det man ska vara... ...vad är det som är viktigt... ...vad, vad är det man ska vara försiktig med. Mm. Det är ju några grejer att tänka på där. Och sen... Eh, ...mjölksyrning... ...visar liksom på hur... ...enkelt det faktiskt är... ...att, att använda mjölksyrebakterierna... ...och vad, vad man ska tänka på där. För det går ju liksom... om mjölksyra alla grönsaker... I princip va? ja Och sen äpplemust också. Just det. Och päronmust kan man ju också göra om man vill då. Päronsider. Alltså det har ni gjort nu? Det har vi gjort i helgen ja, nu. Ja, den ja. ena gruppen på lördagen och den andra på söndagen då va? Men då ska vi göra en påbyggnad med det där lite mer klassiska också. Det blir safta och sylta och såsa.
1: <laughs> Vad är såsa för någonting? Alltså att man inte gör något? Så omkring bara.
2: <laughs> Nej, det är att göra såser. Mm -hmm. Så är det. Mm. Nej, men det är och marmelader och såna grejer då va? Men då är det ju lite mer inte bara du vet, koka rostfri kastrull på, på spisen en stund utan att hur gör man för att verkligen få fram riktigt goda sylter och, och marmelader då va? Ja. Så är det vilka tekniker man använder och så där.
1: Jag gjorde en, en plommemarmelad. Då hade jag lite rom i, i år. Det blev väldigt gott.
2: Ja, jo, men ofta kan man ju krydda upp det och kombinera på olika sätt. så. Men det är ju, det, där är ju faktiskt min hustrus eh, område. Så ja. där, där känner jag att jag inte har super mycket att ge. Speciellt inte på de där lite, vad ska vi kalla det? högre nivåerna. <laughs> jag är ungspacker de där äpplena och kör genom passeringsapparaten och konserverar äpplemusio ja. där. Eh, sen gör jag, kan jag faktiskt gör jag ju en del saft också gör jag faktiskt. Men men eh, sylt och marmelad och sånt där, det kör Ringmarie sin kopparkittel med gasol. Hällen och, och ja, sköter det på olika vis. Då. Så det blir lite annan nivå på det där. Oj, oj, oj. Ja.
1: Du, apropå att men... konservera äppelmos så var det någon som skrev en kommentar på Instagram. Vi pratade, om det var förra veckan, om att eh, eh, konservera.
2: Fan, det kommer jag inte ihåg. Jag, ja, jag, jag tolkar som att du gjorde som jag brukar göra, att du bakar äppelna i ugnen. Mm. Var det inte det du pratade om då? Jo. Du pratar inte om att konservera i ugnen. Nej. nej. Nej, men precis. Jag kommer ihåg det så, men jag är inte riktigt säker. Det händer ju så mycket, va? Ja,
1: det var de som sa att men... det var dåligt att konservera i ugnen.
2: Ja, men så är det ju. Ja. Därför att man kan sterilisera eh, glas och sånt till sylt. Eh, och marmelad och sånt i ugnen genom att värma upp dem då. Eh, om du vill hälla... Eh, syltmassan eller marmeladen och det är direkt i burken, skruva på och vända burken upp och ner på locket. Va? Om du inte vill konservera det efteråt igen då är det bra om burken är konserverad eller steriliserad i förväg. Det kan man göra ung. Ja. Lock, locken kör man i, i eh, eh, tycker jag är bättre att köra i kokande vatten då. Va? Ja. Så, så tar man upp dem. Men eh, det är en sån skillnad just som han tar upp där på att ställa in fyllda burkar i ugnen jämfört med att ställa dem i en sån här gryta, en handduk i botten. Därför att vatten har ju så mycket bättre värmeöverföringsförmåga va? Än vad luft ja, ja, ja. har. Alltså, du vet en kubikmeter luft väger väl ett kilo ungefär, eller någonstans där kring. Ja. Och en kubikmeter vatten väger ju tusen gånger så mycket. Mm. Så att det, det finns mer. väldigt mycket mer som kan värma upp burken. Va? Så att, alltså med en massa. Med massan där, ja precis. Går, ja, då... man ner på, går man ner på molekylnivå som vi gör ibland så är det många mer molekyler som studsar på burken och överför rörelseenergi dit va? om det är vatten jämfört med luft. Just det. Ja,
1: ja, men då, då vet vi det här. Alltså, eh, eh, att kons konservera äppelmos gör man i, i en gryta, inte i ugnen. Mm. Oh. Du, en annan grej som man tydligen ska passa så jävligt noga för <laughs> Det är ju det här med, med lustgas
2: Ja, <laughs> oh, precis
1: Jag pratade i förra veckans podd om att Jag har fått ett tips om att preppa lustgas som eh, Bedövningsmedel för hela familjen <laughs> Det är tydligen inte helt okomplicerat det där Så, så Nej. jag vill här med äh, gå ut äh, Alltså det här med lustgas, det får ni sköta efter egen förmåga och på egen risk e, Och läsa på om och, och hålla på för man kan tydligen bli jätte, jätte dålig av lustgas
2: Ja, det kräver kunskap som så mycket annat. Då. Vi kör med syrokain istället som jag om. <laughs> Perfekt. <laughs> ja.
1: e, du, Pär Granberg, som för att du igår skickade en länk till mig och skrev: nu har de äntligen fått in skyddsmasker i lager. Köp.
2: Ja, det är just den skyddsmasken där som jag tycker är väldigt prisvärd.
1: Ja, eh, den, ko den kostade då 2000 000 spänn styck.
2: Ja, det är ju, ja, om du köpte så som jag tyckte att du skulle göra med... Minst två filter och Nej. en vattenflaska till. Och jag, jag skulle jag ligger.
1: aldrig göra på något sätt som. In, alltså, jag gör självklart på ett sätt som du tycker på. Ja.
2: Jag skulle aldrig ta några egna initiativ i här
1: sammanhanget. <laughs> det var bra Kalle Men då räknade jag snabbt ihop hur många vi är i vår familj. Det är fem stycken. Mm. Eh, sen så eh, eh, gjorde jag en, ett snabbt eh, överslag i huvudet och insåg. Ska jag lägga 10 000 kronor på skyddsmasker till familjen? Och då vet jag nu vad du kommer att säga. Du kommer ju säga så här, den dagen ni behöver dem så kommer du vara glad för att ni har dem. Och då kommer 10 000 kännas som ingenting. Men, jag vet också vilken... Alltså som min farsa brukar säga om, den här, om vår gård, att det är liksom den största kapitalförstöringen som de... Alltså vi har ju så jävla oordning. Så är rädd mm. att jag kommer tappa bort dem, eller att de kommer bli dåliga. Eller att jag kommer förvara dem på fel sätt. Så är det att, liksom, att det är som att jag skjuter ut 10 spänn ut i tomma intet?
2: Mm. Jag kan säga det är ju tyvärr så här också att eh, det är svårt för mindre barn att ha skyddsmasker. Ja. Så är det ju. Eh, så det är en dilemma-grej där faktiskt. Och det, det är ju därför att det är ju tungt. Du måste ju ha en viss. Eh, lungkapacitet och kraft i andningen för att orka suga igenom ett filter. Då. Ja, ja, ja. Jag vet inte vad åldersgränserna går där faktiskt.
1: Det blir det billigare gärna, som Ja,
2: kan... oh, precis. Två av dem. Jag, jag vet inte vålders. Sen är det ju det här med den, just den här masken som jag skickade till dig. Den är ju en sån mask som har Alltså, den är, är flexibel för olika ansiktsstorlekar på ett bra sätt. Ja, du bra. Hur funkar lösningar. det med skägg? Ja, det är... Det skägg är ju rätt kast att ha. <håll> om man vill ha en tät skyddsmask så är det ju va. Men har du en plan för det?
1: Alltså, har du en rakapparat bredvid skyddsmasken så att du snabbt kan raka av det skägget om du skulle bara ta på dig det.
2: Alltså, jag har, har ju skyddsmaskerna i... Eh, i, I hemmet och där finns ju rak möjlighet också. Ja. Så ja. är det. Men, men, men jag, kan, jag, 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 jag kan säga så här: eh, Du kanske inte ska vänta. Jag har ju skyddsmasker. Det är ju så här: att Jag försåg ju eh, hela minnas, alla syskon och deras barn och föräldrar och barn och barnbarn. Äh, barnbarna har varit så små så de har faktiskt inte fått utan det börjar bli aktuellt nu då. Ehm. Så, så det gjorde jag till och med innan pandemin och de var väl lite... Min syster, hon, hon tyckte det var fantastiskt bra att de fick dem där. Eh, därför det var faktiskt så på hennes jobb på sjukhuset så eh, pratade de om detta. Och de hade dem också för de hjälper ju inte mot rök och kolmonoxid och såna grejer va? Det gör de inte. Däremot så skyddar de ju ögonen och sånt om man försöker ta sig ur ett hus som brinner. Va? Alltså att du kan ta dig och inte det svider i ögonen allt för mycket och så vidare. Utan att du faktiskt kan titta och sådana saker efter golvet då. Okej. Okay. Sådant pratar de om på sjukhuset där med sina skyddsmasker också. Ja. Eh, så är det. Men... Eh... Vad ska jag säga om du... Alltså, det...
1: När du köpt, har köpt hela släkten det är ju väldigt mycket pengar i så fall. Var de billigare? För ja, här...
2: det är klart de var. Jag, mm. jag letar ju upp väldigt bra... Annars har man ju inte jag möjlighet att göra sådana grejer. Nej, det jag vet, menar jag... det. Alltså,
1: jag, 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 jag känner ju att jag har möjlighet. Jag är jag ju ändå, ändå övermedelklass.
2: Ja, jag är tillhör de fattiga i landet.
1: Du rik på mycket annat, Patrik.
2: Ja, <laughs> så är det. Um, nej, jag har inga verkligen, inga höga inkomster. Så är det. Nej, men det har ju men vi
1: i De är ändå för att lägga 10 000 kronor på skyddsmasker som jag liksom inte vet om vi kommer att använda.
2: Nej, alltså just det med skyddsmasker. Alltså, saken är ju så här att eh, du har extremt högt kärnvapenhot just nu. Kanske inte just mot Sverige. Det, det, det är väl inte det som är huvudmålet, så är det. Men hur det har hänt... Alltså, man pratar ju om att nu är eh, risken för kärnvapenkrig större än under Kubakrisen, va? Det, ni som inte vet vad kuba-krisen är, googla det. Eh, det var ju alltså under kalla kriget. Men menar du det? Då var det handen på knappen. Det är det väl inte nu? Nu är det väldigt förhöjd eh, beredskap överallt och eh, planläggning och allt är verkligen eh, på tå nu, ja. Så är det. Och det är ju självklart att det är det. Alltså eh, Ryssland pressas ju på ordentligt här nu. Mm. Eh, och eh, det är eh, världens största kärnvapenmakt, va? Mm och de har mycket taktiska Alltså. det som man pratar mycket om är väl framförallt att de ska vända i Ukraina alltså försöka flytta fram gränserna för vad som tolereras då va? Mm. Eh, med mindre kärnvapen
1: eh, Jag så... lyssnade på någon podd om det där igår och, och då pratade de om eh, alltså no några grejer som, som eh, liksom känns skönt med, med det ryska kärnvapenhotet är så det är så, så vet man inte riktigt hur många av de här uh, 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 kärnvapnen som är stridsdugliga uh, liksom att de, de förvaringen är under all kritik enligt uppgift och sen att uh, uh, Putin har också inte möjlighet enligt då den ryska doktrin, jag, jag är ju ute på vatten, du får rätta om jag är fel, men men enligt den här, det var på The Telegraph i, i England som, som sa att, att eh, det finns väldigt mycket, alltså Putin kan inte trycka på en knapp utan det är liksom flera instanser Nej men personer. så har du
2: ju, alltså en människa kan bli sjuk, akut, psykiskt sjuk och så vidare så det finns väl ingen kärnvapenmakt som har, det skulle väl vara Nordkorea möjligtvis då ja. eh, som har så att det hänger på en människa. Det går ju inte att ha, det så pass kunskap har man ju det för stora konsekvenser, så är det ju. Just det. Men, men däremot så är det ju så här att i doktrinen så är det ju det här om de själva blir anfallna eller om de hotas. Va? Mm. Och eh, nu har de tagit beslut i sin beslutande församling, eller ska jag göra, jag vet, då, det, undrar om det inte är idag, eller om det var igår eller imorgon, det är nu i dagarna i alla fall, eh, om att... Eh, de här ryska områdena med mycket rysar i, i östra Ukraina. Där, där det här har sin, ja, sin stora grund i närtid i alla fall. Då, Ryssland eh, kommer att ta, troligen ta beslut om att de ingår i Ryssland nu. Just det. Och då är det så att om de ingår i Ryssland och de fortsätter att anfalla dem så anfaller de Ryssland. Va? Just det. Och då är du nog... Eh, syftet med det är nog eh, just det här som du sa. Vi pratar om va? De ja. här doktrinerna då. Ja. Så, så det, det eskalerar om man säger ja. så. Ja. Så jag vet inte uh, vilka... Och var, om du börjar med detta nu, var slutar det någonstans? Mm. Jag har ju i mitt bakhuvud också så här att... Ryssland sköt upp två stycken som de kallade militära kommunikationssatelliter. Precis mm. några dagar efter att det här kriget hade börjat. Mm. Och eh, vad var det? Var det verkligen militära kommunikationssatelliter eller var det vapen. Alltså det, det som jag själv tänker idag. Jag har ingen information över Det är bara egna, egna tankar och spekulationer helt enkelt. Va? Men skulle kunna vara EMP-bomber, alltså elektromagnetiska pulser som de har eh, fortsatt att utveckla hemligt fast de har haft de här eh, avtalen om att man inte ska göra sådana saker. då. Va? Ja. Så eh, ja,
1: Ja, det är ju svårt att veta vad som
2: Det kommer vi aldrig att få veta vi vanliga människor, så är det. Det är, plötsligt händer saker, va? Eh, och då rapporteras de om dem. Och eh, vad det nu är och så vidare, det är väldigt hög risk och den eskalerar. Så är det. Och eh, Jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig då. Alltså sån här att kunna ha skyddsmasker där man inte får in den här partiklarna alltså alfa och beta strålningarna i ögonen och i andningsorganen om man behöver ta sig ur ett område eh, Skall SVT rapportera liksom två veckor i förväg innan det händer så ska folk börja köpa skyddsmasker och eh, Alltså, saken är ju så här att det, det har ju varit liksom naturligt. Vi har haft detta miljontals. sju en halv miljoner skyddsmasker hade vi till befolkningen i lager. De eldade man upp 2013.
1: Värt 15 miljarder på marknaden kan jag
2: rappellera då? Nej, det tror jag inte.
1: Alltså, av de kostar 2000 kronor styck?
2: Ja, ja, ja. Okej.
1: Okay. Men de kanske fick rabatt om de köpte så många
2: Ja, och det var ju mycket enklare skyddsmasker då ja, också. Är det. Men det var ju helmasker, men det var ju också till spädbarn och sånt då, med sådana här mer baby babylifts med batteridrivna kompressorer som tryckte in luft till småbarn och sånt där i de förråden med då. Va? Men eh, ja, man sparar väl några hundratusen i lagerkostnader om året där. Så var det. Eh, men, de... men, du,
1: vi har ju gjort ett, ett avsnitt om hur man överlever tjärnavapen krig. Och ah. det tycker jag vi kan hänvisa folk till om man är, inte har hört det och känner sig orolig nu. Så tycker jag man ska gå tillbaka och lyssna på det. Eh, eh, ska
2: vi köra lite repetition eller? Nej, vi har gjort två avsnitt om okay, det. Okej, skönt. Men ah, en som du
1: skrev till mig igår kväll var i alla fall det här med eh, skyddsmasker och små barn. Då sa du skaffa kaliumjodid till barnen. Ja. Ah. Då, då kommer jag inte ihåg vad kolmiodid
2: är. Så då får du Nej, okej. Okay. Det, det som. Det, det finns ju runt alla eh, kärnkraftsanläggningar så har befolkningen faktiskt blivit tilldelade det. Alltså, jag vet, kommer inte ihåg vad avståndet är en viss radio från där. Ifall det blir läckage, därför att du får radioaktivt jod. Och det tas upp utav eh, skyldkörteln. Eh, ja, nu ska vi se skyldkörteln. Jo, det är skyldkörteln. Eh, och för att hindra det så har de, för de har ju kort tid på sig då om det är nära, Tonna mm. eh, hemma. Och man brukar säga att det är eh, folk under 40 år som står det i instruktionerna då, som behöver ta dem där. Varför då? Och då är så, därför att då mättar du. Det här är ju alltså inte något som man gör äh, använder utan att det behövs. Därför det här är höga doser. Ja. Du vet, det finns ju kosttillskott med jod Aha. Salt? Äh, ja, men du kan äta jodtabletter och sånt där. Då, va? Men det är ju, ja, det är ju en jag kommer inte ihåg proportionerna nu men det är otroligt många gånger svagare doser än de dem. Det här är att ta mycket höga doser för att fylla sköldkörteln med jod så att inte det finns utrymme att ta upp radioaktivt jod och skada den här och få cancer och så vidare. Va? Det är lite framöver. som jag gör med
1: mitt liv att jag fyller med så mycket saker så jag slipper känna de jobbiga känslorna.
2: Så kan det vara. Det är nog ganska vanligt. Ja, ja Okej, okay, så då äter man de här korngjodd
1: i tabletterna för att eh, liksom mätta sköldkörteln. Sjöld, ja. Så att den inte tar upp det radioaktiva jodet.
2: Precis. Ja, det låter ju det det. Ja, och det är eh, framförallt, men jag sa ju det, ni är ju i gränszonen då, ni är ju 40 va? Ja. ja. Så är det. Och det är också så här att det där då var, var ju, har ju varit eh, svårt att få tag i. Och ökat i pris och så vidare. Jag vet inte hur svårt det är att få tag i det nu då.
1: Jag har ju... När vi har spelat in den här podden klart har ju jag... Ungefär 17 timmar på mig att beställa hem alla de här grejerna innan podden. Och <här> alla andra vill beställa då. Jag har ju ett försprång.
2: <här> ja, det har du. Eh, det har ju varit eh, röstning efter de där grejerna då. Men det är också viktigt med den där informationen där. att Det är ju ingenting... Alltså... Eh, det här är någon, Om det blir så då står det då får du vara väl insatt i instruktionen att så här många tar du och sen fyller du på kontinuerligt för det där är ju ingenting som liksom eh, stannar kvar va utan eh, så att det är ju ingenting man tar nu i förebyggande syfte va <här> <här> utan det är ju när det händer i princip va? när du verkligen och det är kraftiga doser så att och det är som jag brukar säga att eh, eh, allting eh, i höga doser blir ju gift till slut. Mm. Och jag, jag har inte kunskap så jag kan säga det här, men jag är ju helt säker på så som du brukar vara när det gäller sjukvård, medicin och så vidare, att det är det här att det hjälper mer än det skadar. Ah. Mm. Men det hjälper ju ingenting om det inte behövs, va? Ja, det, har du du skadan, kvar, då har du bara skadan kvar, då har bara skadan kvar, va? Så att, och jag vet inte hur mycket det skadar, om det skadar, ingenting. Men det är absolut ingenting som man tar i, i innan någonting händer. Det är en nödgrej. Det är jätteviktigt. Ja bra. Och det tror jag har förstått också att de var oroliga för när det köptes. Men jag tror också att det är en hel del som har köpt jodkostillskott. Och de hjälper inte, de är för svaga, va? Okej. Okay. Då, då får du käka upp hundra eh, burkar eller någonting.
1: Ja, för, det, för det man har hört om då, alltså så här, att nu eh, all sjukhuspersonal i Polen har fått jodtabletter har hört och så här. Mm. Eh, eh, men då, då är det alltså inte eh, alltså om jag går in på internet och köper jodtabletter så riskar jag att jag får alldeles för svaga utan jag måste kolla efter det här ja, jod vad stod det nu?
2: Ja det här kaliumjodid. Ja, ja men det, det jag tro, jag tror att det är kaliumjodid även i kosttillskotten faktiskt. Men eh, du måste köpa de som är avsedda för det här. Eh, Just det. Hade jag liksom riktigt vetat att du skulle gjort det så hade jag kunnat kolla upp där. Jag har för mig att det ena är i mikrogram och det andra är milligram va. Alltså det, det är tusen gånger skillnad på dem. Just. Det. Men kolla det ni som vill göra detta som inte har skaffat det redan då va.
1: Och de här skyddsmaskerna då det... ja. övertala mig och köpa dem.
2: Ja men alltså grejen är ju så här att det är hela skillnaden om det hinner och det är det här vi har pratat om förut. Liksom får du bomben i huvudet då behöver du ingen skyddsmask. Ja? Men de stora områdena som kommer att drabbas beroende på storleken av en sån här kärnvapen då med markbrisad där det gummer upp massa damm de här molnen och det här som man har sett i, i katastroffilmer och sånt va. Ja. Eh, de får ju iväg med vinden. Och då får du radioaktiva partiklar. Eh, det är flera olika ty eller tre olika typer av strålning. alfa, beta och gamma. Då. Gamma är ju det här som är röntgenstrålar som går igenom allting tills det träffar materia. Va? Mm. Eh, men det får man fördjupa sig i med de andra avsnitten, eller på annat sätt då, som jag gjort förut. De är ju väl utmärkta, de två avsnitten som handlar om det här. Men det andra är ju partiklar. Och ska du ta dig ur alltså det kommer. Miltal sig iväg ifrån en bomb... Om det är en större bomb... som det blir sånt här nedfall... Om det blåser lite mer va... Eh, och det är ju höga strålningar... I en del av de områdena då... Och du behöver ta det därifrån... Får du sånt här... Så fördärvar det hornhinnan... Och får, andas du in det i lungorna... Så kommer det åt och skada lungorna va... Ja. Men... Har du skyddsmask... Kan skydda huden... Handskar och så vidare runt halsen och sånt med, med halsdukar eller en t-shirt runt halsen eller vad du vill linda in alltså skydda huden och ha hindrar för att det kommer in i ögon och lungor alltså med en hel mask eller en halvmask och skyddsglas i ögon och, och göra så gott det går och skydda resten av ansiktet va? så man får ju använda det man har ehm. och du fortfarande ur området så kommer du Många som gör det kommer att klara sig fint därför att de får inte så höga doser och får inte ögonen underbrända eller lungorna fördärvade utav det här. Då, va? Mm. Och de eh, partiklarna där, alfa- och beta-strålningen de går ju i princip, de stoppas i stor utsträckning av kläderna. Va? Lite kraftigare kläder.
1: Just det. Det är att byta kläder när man kommer fram lite man ska vara sen.
2: Ja, precis. och Sen, sen kan vi väl göra ett tillägg som jag inte har pratat om i de där andra två avsnitten. Och det är ju just det här med den joniserande strålningen efter många utav Det finns ju olika typer av, av kärnvapen som är många av dem. Då, det avtar ju väldigt fort. Det är också sådana här tabellvärden som alltid är lite när man plockar dem i arkivet. Men... Jag tror det är ungefär 1% kvar efter 49 timmar. Mm. Så att det går ju väldigt fort ner. Mm. efter ytterligare 49 så är det ju 1% av 1%. Alltså en tiondels promille kvar. Va? Och det kan mm. fortfarande vara alldeles för högt. Men på några dygn, någon vecka, så kommer ju doserna eller intensiteten då att vara väldigt låg. Va? Mm. Och då kan man gå ut igen. Men då kommer det att vara... Radioaktivt stoft och damm ute på backen och sånt där, och det vill man inte heller andas in. Så då är det också väldigt bra att ha en skyddsmask om man behöver gå ut och röra sig under en period efteråt. Då.
1: Men låt säga att det blir ett köp nu. Då. Jag beställer de där skyddsmaskerna. Hur ska jag förvara dem i väntan på katastrofen?
2: Mm. Eh, det borde säga som... vår
1: tagline ofta i podden man alltså jag borde säga ja. så här, hur ska man då tänka i väntan på katastrofen?
2: Ja, precis. Ja, ja. Så, så där får du tänka på kall och sköta. Ja, det ska jag ja, ja, jag är inte bra på att tänka på sånt. Jag bara, bara kör på. Ja. Eh, det som är, är givetvis så är det det här vanliga, inte i full solsken och, och så vidare. då va? Eh, Men jag skulle ju säga att på en bra plats där du inte glömmer av dem men de ändå är ändå välskyddade. Inga barn tar fram dem och leker med och så vidare. Va? Eh, och det som är allra viktigaste är filtrerna. För har du sådana här filter så är det ofta kolfilter. Eh, och de ligger i lufttäta förpackningar. Och eh, det gör de därför att de suger ju upp luftfuktigheten. Mm. Och de mätts tättas de med detta och då är de förbrukade sen va okej okay. så de militära filtrerna de ligger ju ofta i mylarpåsar då vilket är bäst för det är den tätaste plasten som finns då alltså typ frystorkad mat då va ja. och där står det en vikt på en taravikt kan man kalla det då alltså vad vägde de här när de var nya Oh. Och då kan du väga dem med en våg och kolla så här. Nu är det också tabellvärde ur arkivet, va? men ja, någonstans 20-25 gram tror jag det handlar om. Så är de förbrukade då eller har väldigt lite kapacitet kvar. Okej. Okay. Om de har ökat så mycket vikt då va? Jag har vägt här med husade eh, digitala vågar på de filter vi har då. Och eh, ja, det slår på något gram eh, gör det på dem då. För det går att köpa äldre filter också. Bara man kollar vikten på dem då. Va? Och att de ligger i, i lufttäta förpackningar. Det Är det äldre filter... Så får man dels se till att det är rätt gänga. Den vanligaste i våran del av världen. Det är ju den så kallade 40 mm NATO-gänga. De äldre svenska skyddsmaskerna från kalla kriget. Och finska är samma. Där har du en 60 mm de passar ju alltså Jag önskar att du
1: kan olika gängor på skyddsmaskor.
2: Jo, men jag har ju skaffat det här. Alltså, jag har ju var utbildat folk i det här, Kalle.
1: Ja, ja det gör du nu också.
2: Professionellt. Jo, jo, men jag menar det alltså det det låter, jag tänker mig för unga människor Så låter det ju så utflippat det här ja, förstår ja. jag va eller hur? Ja. Men vad snackar han om liksom? Kärnvapenkrig och skyddsmasker. Mm. Ja, men jag har ju varit, stått där ute och övat unga mm. män på den tiden då, liksom i hur man gör och hur man tätar sin klädsel och gjort tätighetsprover på, på skyddsmaskerna och sådana där grejer. Mm. Så att eh, det är lite integrerat om man säger så. Mm. Det är, det är, för mig är ju själva att om det skulle hända är ju helt fasansfullt utflippat och konstigt och alltihopa. Men, men att förbereda sig för det... Och så är definitivt inte utflippat för mig. Va?
1: Ja, så ja det, 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 det låter ju vettigt. Mm. Eh, men eh, eh, bara för att jag ska fatta då. då. Du, jag, jag beställer hem de maskerna. Sen har jag dem mörkt, mm. skyddat, frostfritt antar jag.
2: Ja, eh, jag vet faktiskt inte det. Eh, jag tror... Alltså det här är ju grejer som även... Eh, eh, solater i vintertid och så vidare har så jag tror inte de är speciellt frostkänsliga Nej. Eh, det kan jag våga jag väl gå i god, det vore konstigt i så fall ja men då så, så. Ja. Eh, men jag skulle nog ha dem in i huset i alla fall på ett bra ställe kanske där du har sådana saker som är viktiga som du vet att du vill kunna rycka om de behövs va
1: nu får du låta som att vi har den typen av ordning hemma hos oss
2: Nej, men du kanske ska göra det att du fixar liksom typ ett skåp. Ja. Eh, där du har lite ordning på grejer.
1: Ja. ja, det låter bra.
2: Ja, så får du hålla ordning där. Då har du ett ställe på planeten där du har ordning i alla fall. Gud var skönt det låter. <laughs> ja, precis. Nej men, nej, men så är det. Och sen kan jag väl också säga då att det finns... Och så alltså, täthetsprover, alltså det är ju skönt om man kan lita på den här masken också då, va? Ja. Och eh, alltså bor, bor du inne i eh, större tätorter och det blir social oro och så vidare och tårgaser och sånt där så är ju de här maskerna användbara där också, va? Om du behöver ta det därifrån när det är mycket tårgas i luften och sånt. Va?
1: Eller om ni har ätit mycket mjölksyrade grönsaker, då kan det också vara bra, <laughs>
2: Ja, det kan hända. <går> Nej, men... Eh, man kan göra enkla tätidsprover. När vi gjorde så hade man små... Eh, vad ska jag säga? Små tält. Och då hade vi tårgas i de tälten med hög koncentration. Och då fick man ta på masken och gå in. Och så märkte man ju ganska fort om den var tät eller inte. Då, va? Mm.
1: Och för de som inte har tårgas hemma?
2: Nej, då gör man så här att... Eh, man tar på masken, ställer in den eh, och håller för inandningskanalen på något sätt. Det kan du göra både innan man sätter på ett filter för man ska ju inte öppna den här filterpåsen för då fördärvas ju filtret. Just det. Eh, utan du kan hålla för där du skruvar för masken också egentligen.
1: Alltså 40 gäng, med
2: hand, hand, Ja, med handflatan oh. och så andas du in och då ska det liksom mas masken nästan kleta in i ansiktet va? för du suger in masken emot dig och får inte in någon luft va Just det. så är det då, och är det så att den läcker ja, då sugs du in luft någonstans va? Mm. så är det. Oh, så det det är en förenklad grej och den gör man innan man går in i tältet när man gör det egentliga tätidsprovet där va? Fanns Och, sånt på varje kompani hade ju alltså 150-250 till man. De hade ju egna mobiliseringsförråd där de träffades som det behövdes. Om staten kallade. Och eh, där fanns en utrustning så att alla skulle kunna göra det i alla tusentals sådana här mobiliseringsförråd mm -hmm. förr i tiden.
1: Du, eh, eh, tack för det Patrik. Eh, eh, det kommer... Eh, nog att... Eh, jag får prata med Britta så får vi se om jag kan beställa så här. <gör>
2: alltså, jag vill ju säga så här att det eskalerar ju och det gör det på många områden va? Eh, och man tänker att ja, men det kan väl inte bli så farligt. Eh, titta på historien. Titta på historien. Det är fortfarande människor som befolkar den här planeten och det spårar ur. Det är så deppigt. Det är mycket hellre att kolla på Netflix. Ja precis va och, det är, och nu är det fortfarande möjligt att skaffa sådana här saker. Mm. Och jag vet att alla inte
0: har råd. Eh. Sandra, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, those who aren't looking for a jobb, but might be open to the perfect role, like me. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
2: Jag är ju ute och föreläser nu, eller samtalar. Det blir mm. ju inte... Mm. <laughs> <Hon>, alltså, ja... <laughs> Bara att berätta... Nej men jag sa samtal, jag försöker få det att det ska bli ett samtal, ja. men du vet när jag kommer igång så står jag ju där det blir väl mer en predikan nästan
1: mm, jag, jag kan tänka på det
2: <laughs> Ja det är så Hon men jag har lyssnat på podden så. Alltså, jag, jag, kan, jag kan säga att det är lite
1: som jag kan komma med tips till henne då och till alla <laughs> som lyssnar som, som ska ha ett samtal med Patrik, man får ju öva in, det är lite som när man ska, om man ska hoppa hopprep Vet, om det är två som står och vevar och så är det en som ska hoppa in då får man liksom tajma in hoppet så att man inte får hoppet på sig. Och lite så är det när man ska försöka bryta sig in när du pratar. Man måste liksom tajma perfekt, precis när du håller på att avsluta en mening. Då kan man ta sig in.
2: Ja, vad bra. Jag ska tipsa henne om det. För hon är ju, jag ska ju träffa henne. Vi var ju i Torsby igår. Ja. Och eh, tanken är ju att det ska vara ett samtal mellan oss och så det blir min tur va Och du vet jag viker ut och berättar hit och dit Och liksom försöker verkligen få Nå in till folks hjärtan och hjärnor Och så För att få fram budskap då va Och då, då, då Tar det ju liksom över Så är det ju så är det. Men hon, tyckte det, hon, hon var väldigt tacksam och tyckte det var bra så att, Ja det var kul ja, Ser fram emot de här andra två dagarna också Och eh, ikväll är vi faktiskt i Sunne 18.00 på biblioteket och imorgon är jag och Anna-Karin Klasa från Länsstyrelsen då um, i Arvika klockan 18.00 på Ritz.
1: Det har ni ju chans att gå på det ni som lyssnar på podden. Alltså onsdag kväll klockan 18
2: på Ritz i Arvika. Ja, yeah, då är ni hjärtligt välkomna.
1: Om man kommer i skyddsmask så får man en burk honung av Patrik.
2: Alltså det, är ju så här, det brukar ju vara fika på sådana där ställen. Mm. Eh, alltså jag har invintrat på honung i år Så jag har inte jättemycket honungsburkar Så min fru har sagt att Nu säljer inga mer honungsburkar Som hon sagt
1: <laughs> Okej, okay. man får en krav om man kommer skyddsmask Det har det, kan, det,
2: det bjuder jag på ja. Och då, då precis Absolut
1: Du sa det där att, att ska SVT gå ut och prata om skyddsmask och sånt där. Och jag tänkte bara att det kanske var, kan vara viktigt att lyfta det här i dessa oroliga tider som påminna om public service-roll i det här med krisberedskap.
2: Ja, det är väldigt viktigt att känna till det. Och eh, Kalle, ja? var får man den informationen ifrån om det blir riktigt illa. Så har vi ju faktiskt en, en infrastruktur. Alltså du vet internet funkar inte liksom massvis med saker har slutat fungera. Mm. Vad kan man få reda på vad som har hänt någonstans då?
1: Eh, jag hade ett skämt där om Facebook, men, men jag, 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 <laughs> jag hoppar det. Hoppa över det, det stör
2: lite, det här är viktigt. Ja, det här är viktigt. Eh, alltså <laughs> ja.
1: det, det är då eh, Sveriges Radio P4 är det som, som ger krisinformation.
2: Precis, och det är ju Lokalradion. Ja. Så den gäller både re regionalt och nationellt och så vidare. Va? Och det jag vill säga där är alltså det finns olika radioapparater ofta så pratar man om vevradio. Mm. Många vevradioapparater, alltså det är ofta inte de bästa mottagarna faktiskt. Nej. Det, det är så va. man eh, måste satsa mer på veven kan man säga. Ja, lite mer det där ladda mobiltelefon sitta och veva så man får igång och kan skicka ett SMS och så vidare. Va? det är väl jättebra men skaffa en batteribank istället då. Mm det andra det är det här det finns ju flera master det kan vara så att just den enda masten som du får in med din radioapparat med sämre mottagning den funkar inte av någon anledning och har du då en bättre kvalitet på radioapparaten, en batteridriven radio... Kanske finns väldigt fina vevradioapparater också. Men då kostar de ju lite mer, va? Eh, som gör... Jag har, har en bra radio. Ja. Eh, men den är, är kortvåg och alltihopa. Så jag kan, om ingen P4-mast fungerar så kan jag gå... Och fånga in utländska radiostationer Som kanske rapporterar om vad som har hänt här också va? Ja. Eh, Men den kan jag ju plocka in Flera av masterna i Värmland Och ligga och lyssna på dem så gå blåbärskullen som jag sitter och kollar på här att den är kvar varje morgon till morgonkaffet på andra berget söderut. <laughs> då, <laughs> ja, när jag var med hemvärnet här då var det den vi skulle skydda. Ah, okay. var det. Ja, så jag har varit upp och vaktat den också. Övat på att vakta den åtminstone. Ah. Eh, men då kan jag få in i Philips stad eller någonting annat istället. Va?
1: Men, och det där, alltså jag tycker bara att det är så... För mig som är... Liksom är lite för sent född för att ha en så här stark upplevelse av kalla kriget så är det ju speciellt att tänk alltså det är svårt att förstå hur viktigt det är alltså, ja, för när du säger såhär, ja. er uppgift var att skydda den här masten, man tänker så här: liksom det är krig och det är det ni ska göra, det är så viktigt så att det är liksom människor som ska åka dit och sitta med sina gevär vakta den här masten
2: Mm. Men det är, ju, det är ju en mast som sköter information, kommunikation på många olika sätt. Alltså. Mm. Ela, total, på den tiden då så var det ju totalförsvar. Nu har man ju byggt upp egna, ja det kanske var egna då också, va? men då satt ju i de här masterna med. Va? Det var ju det som var grunden för att man skulle kunna kommunicera. Om man inte gick mm. över på telegrafi, kortvåg och såna grejer då, va? Som, som man också hade på staber och eh, militära förband. Alltså staber kunde, högre staber var ju både civila och militära då, va? Um. Så, så de var jätteviktiga. Så hemvännet då, de där 110 000 man som vi hade i hemvännet på den tiden, de hade ju vapen och ammunition och allting hemma. När de gick ut genom dun så var de ju en stridande beredd soldat. Va? Mm. Och då gick de ut och skyddade viktiga broar, ett, telefonstationer, master, infrastruktur. Så att det stod någon på plats och det inte bara var att gå fram och fördärva den. Va? Mm. Mm. Så var det. Mm. Så det, det var ändå...
1: Men, men så viktig liksom... Man kan säga att så viktig
2: är den här funktionen. Mm. Men, men tänk dig så här, Kalle. Använd, du, det kräver ju... Eh, fantasi. Alltså, föreställ dig att du sitter där ute i kärret med din familj. Mm. Allting har slocknat. Mm. Ingen vet någonting. Vad är det som har hänt? Mm. Alltså, du åker iväg, du åker in i eh, nedsmittade områden för du visste ingenting, va? Mm. Alltså, det kan vara farliga kemikalier, det kan vara radioaktiv nedfall, du möter ryska militärfordon när du åker iväg. Alltså, du vet ju inte vad som har hänt. Nej. Mm. Du, 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 dels den här ovissheten är väldigt otrevlig. Mm. Jag tänker vi de här elavbrotten som är då har vi ändå våra 3G-master som funkar i 24 timmar här ute. Ja. Ungefär. Eh, och då kan jag i alla fall gå in och titta. Är det här på Elevio då, som har näten här? Är det så att de vet om att det är elavbrott här? Och är det planerat? Eh, ja, när tror de att det är färdigt och så vidare? Det är väldigt skönt att få den lilla informationen.
1: Va? Ja. Alltså, jag går ju alltid in i eh, den lokala Facebookgruppen och kolla om det är någon annan som har strömmarbrott och sådär mm. så alltså gör man ju man, så, fort, så fort om, om liksom, fibern ligger nere går man in och kollar om det är någon annan som har med det i tätorten som kan för, förorsaka det och sådär
2: man gör ju det direkt Ja. Mm. ja men då, då är det så här. slå på Värmlandsradion för min del då. Ja. vad heter din lokalradio? Södertälje Söd lokalradion i Södertälje ja Mm. den som vill lyssna på på ja, det som är i ditt landskap, län kan man säga Ja, då.
1: Ja. ja precis och då behövs liksom det, det nu är jag ju jävig det här för att jag, alltså, vi, jag vi har gjort TPM på SVT men, men, men det känns ju ändå tryggt att det finns liksom ett, ett, ett gemensamt statligt organ som sköter det här så att det inte lämnas åt liksom via play. Alltså jag har ingen kritik mot via play i övrigt. Men, men just i krissituationer kan jag tycka att det finns... Då ska det inte vara... Det, behöver liksom, det ska inte vara reklamfinansierat. Det ska liksom inte vara tutor och trumpeter och rolig slips. Utan det ska vara tråkigt. Det ska funka alltid. Det ska finnas långsiktiga planer för att upprätthålla infrastrukturen. Det ska liksom... Och det ska alltid funka. Mm.
2: Eh, ja... Jo, så är det. Jag, jag kan väl tycka att det är en rimlig grej det där med att staten sköter det som har med försvar och sådana saker att göra där. Mm. Men, men samtidigt så ser jag ju att staten har skött det i så jag känner mig inte så trygg med staten om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag vet inte vad som skulle vara bättre heller riktigt va, just när det gäller sådana här grejer. För att det är så, staten har ju fördärvat ihop va ja Då är det, ja. det är verkligheten. Inte, inte P4. P4 är en av de grejer som är kvar. Alltså det var, du vet, det var ju diskussioner om att förstöra det med. Så som ja. man har gjort i Norge. Och vad, vad, hur gjorde de där då? Jo, trots all podd, internet, radio och så vidare som kom. Så gick man över och gjorde dabb. Alltså Och inte
1: den här armrörelsen då som, som uh, ungdomar gjorde 2016 utan... Digital ett, digital radio
2: för att kunna få smalare bandbredder. Det kan, Alltså man kan nu fördela ut många fler radiokanaler. Mm. Och det fick ju då till följd att inga gamla radioapparater funkar längre va? Mm. Utan du mm. behövde såna här riktigt avancerade digitala radioapparater för verkligheten är ju så här att har du lite grundläggande tekniska kunskaper så bygger man ju en radio själv i garaget va?
1: alltså vet du vad det är exakt det jag tänkte fråga dig för vad roligt jag, tänkte, vad jag, <här> alltså, jag ska
2: inte Och... gå in på det för jag, nej, jag har inte <här> nej, men... <här> det vet hur man gör det <här> kan du bygga en radio alltså med en instruktion eh, så kan jag det, det är jag helt har säker på. du en jag instruktion i
1: ditt referensbibliotek
2: Uh, vet ej, jag har inte planlagt av det, men jag har ganska många radioapparater där jag kan lyssna på, på uh, analog radio som det heter då.
1: Jag funderar på nämligen, annars är dags, så är det dags att skriva ut och laminera en instruktion för att bygga en radiomottagare
2: <laughs> Ja, alltså det är ju så där. Det är väldigt lätt att göra en diskborste också utav eh, björkeris och sådana här grejer. Va? Mm, mm, Men mm. alltså, det finns så mycket annat som man kanske behöver göra om det blir riktigt besvärligt. Ja. Så det kan, och diskborsten kostar ju inte jättemycket. Men gör vi inte det? Nej, <laughs> ja, det, det är så här. Köper du världens bästa diskborste? Mm som är Alfa alltså, diskbor diskborste. <laughs> det är, det är, Vi skojar om det faktiskt, för jag hade ju det här ute i småbrukarkursen och då var det en som sa det. Det här, det är Alfa Lavals bästa uppfinning. Och då ska man veta att det är ju de som har uppfunnit separatorn och sådana här grejer. Alltså världsberömda uppfin svenska uppfinningar. Ja, ja. <laughs> Men den här, det är deras diskborste Och det är liksom... Den håller ju i tio år va Du behöver alls Tappa inte bort den bara va Så så är det så Den kostar, jag vet inte vad den kostar nu Det är perfekt inflytningsprocess 79 kronor Ja runt 80 spänn har den Den har inte gått upp alltså jag, jag går in och beställer tio stycken. Nej fan, du kommer bara behöva två eller tre hela din livstid. Men du har ju det där med att slarva bort, ja. ja men då, jag ska också säga, jag
1: kom på den här grejen här häromdagen. För jag, jag har, vi har ju liksom ett, ett gammalt mjölkrum i Luggorn där jag diskar. Jag har ju där, så diskar mina köttgrejer. Och, när jag just snus, diskar de grejerna och hönsgrejer och sånt där. Så har jag en diskport som är så jävla äcklig. ja. Så dra drar mig liksom för att använda den. Så här. Och jag försöker göra rent den. Och den blir äcklig direkt. Man diskar någon, liksom, någon vattengrej till hönsen. och Så här, så blir den skiteäcklig.
2: Mm.
1: Så bara slog det mig. Fast vi kunde ha två diskborstar. En för äckliga grejer och en för människogrejer. Ja. Men det har liksom inte löst den. Så jag har fortfarande bara en diskborstar ute. Ja. Men nu såg jag det här som en möjlighet då, att skaffa två nya Alfa Laval-diskborstar. Mm.
2: Kör dem till mänskliga grejer då. Till handdisk och sånt där. Och så tar du eh, dåliga diskborsta till det andra.
1: Äh... Men den här, den här
2: kör du ju i diskmaskin eller kokar och såna grejer och får ren den. Så, du,
1: eh, jag lägger beställningen nu medan vi pratar här. Du gör det.
2: <laughs> Där sålde man diskborsta för 200 000. <laughs> <laughs> ja.
1: Jag vill inte ha något nyhetsbrev, tack, då ska vi se här. Det, det är ju så
2: här va, Ja, det var jag glömmer ju aldrig det, jag, jag spelar ju in en, en sån här reels, heter det, va? video på Instagram där, just ja, det för ja. att visa och inspirera lite till långtidslagring hur det går till med såna här hinkar med mylarpåsar och då satt jag där med en sån här plattong heter det va. Du vet, kvinnor som har vågit och vackert och lockigt hår, de ska ju Eller försöka ha. Ja, det kan hända. Mm. Eh, jag ja, där jag bor så vet jag inga män som använder då. Men i alla fall, då ska de ju absolut ha rakt hår, va? Mm. De som har rakt hår, mm. de står ju där med locktång, va? Men hur mm. skit i det? Eh, det är bara en absurditet i mina ögon. Men, men, men du, i då, alla fall, aldrig, då använder jag har plattåg. Och då svarade han det. Ha, skynd och Nu tar de slut också i alla butiker. <laughs> var det som skrev då? <laughs> och massa ja. tips om var det fanns billiga. För jag hade tydligen en lite dyrare då.
1: Du, du är en sån otrolig influencer Patrik. Du har influerat mig till så mycket. Mm. Du, då har jag köpt det blir fem stycken då, då. fem discborstar Delaval
2: Ja då har De har ju också, vita och blå Ja, då kan du, har du lite Bröllopspresent <laughs> Och ja, kanske Mer inflyttningspresent Bröllopspresent får man väl väckla upp lite än en discborste Men inflyttningspresent Ja, det är julklappar hela familjen Vi är fem ja. i familjen Ja, precis <laughs> Alltså, det ja. börjar på brudkista Till S.A. och Björn Mm. Du eh, Patrik Ja alltså det här, va, Skulle inte det här avsnittet Handla om slakt och styckning Och en ljudfråga om det Och hur jag ska komma och, och laga korv Hos dig Det skulle du gjort jag prata istället, så det om. Du eh, vi får ta det i nästa avsnitt helt enkelt så får vi göra. Ja.
1: Det blir toppen. Du, stort tack för idag. Tack för din tid, och tack för alla fina råd och den kunskap du besitter. Det är ovärderligt för alla oss som får lyssna. Stort tack för det. Och tack ni som lyssnar. Det är också jättekul. Kul att ni är så många som bryr er om det här. Det ger hopp om framtiden. Fortsätt förbereda er. Fortsätt sprida ordet och ta hand om varandra. Ja, det var bara det. Ja. No. Ha det bra! Plusgram! Hej då!
2: Hej då!